0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Trang, đến từ Phonos, một ứng dụng sách nói có bản quyền và các nội dung âm thanh số tại Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Tóm Tắt Sách. Trong podcast lần này thì Trang muốn giới thiệu đến với các bạn một tựa sách có tên là Chủ nghĩa khắc kỷ phong cách sống và bản lĩnh bình thản của tác giả William B. Irving, là giáo sư triết học tại Đại học Bang White Dayton. Ohio. Trong vô vàn những triết lý sống, nếu như bạn đang cần một hướng đi theo cách mà bạn muốn, đầy cao sự bình an và mong muốn không ai có thể phá vỡ nó, vậy thì chủ nghĩa khắc kỷ, phong cách sống bản lĩnh và bình thản là một lời gợi ý tuyệt vời dành cho bạn. Đây là một quyển sách triết học cực kỳ dễ hiểu, dễ đọc cho tất cả những ai cực kỳ ghét cay ghét đắng triết học và rất là phù hợp cho những bạn mà đang muốn bắt đầu thực hành chủ nghĩa khắc kỷ thông qua tựa sách này thì tác giả mong muốn rằng người đọc có thể hiểu đúng hơn về chủ nghĩa khắc kỷ nè cũng như biết được rằng thật ra thực hành chủ nghĩa khắc kỷ cũng không quá khó như là bạn nghĩ đâu bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe tóm tắt sách nha trang tin rằng khi nghe xong các bạn sẽ không còn sợ triết học như ngày trước nữa đâu
1: bạn đang nghe từ Phonos. Tấm tác sách, chủ nghĩa khắc kỷ, phong cách sống bản lĩnh và bình thản. Tác giả William B. Ovay. Chủ nghĩa khắc kỷ hướng tới xây dựng hình mẫu con người tự do, lý trí, với tâm tính vui vẻ và niềm vui bền vững, biết tận hưởng trọn vẹn và chân mực những thú vui trong cuộc sống, và không ngừng nỗ lực để thực hiện bổn phận giúp đỡ xã hội. Sau đây, mời bạn cùng Phonos tiệm qua ba nội dung chính của cuốn sách Chủ nghĩa khắc kỷ. Nội dung thứ nhất các kỹ thuật tâm lý để đạt đến và duy trì sự bình thản Năm kỹ thuật trong chủ nghĩa khắc kỷ bao gồm tưởng tượng tiêu cực, suy lưỡng phân của quyền kiểm soát, huyết vận mệnh, tự tiết chế bản thân và suy ngẫm. Tưởng tượng tiêu cực là định kỳ nghĩ về điều tồi tệ nhất có thể xảy đến, ví dụ như sự đột ngột mất đi của những người và sự vật có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta. Ngoài kích thích não bộ, tìm kiếm miệng pháp để ngăn chặn, nó còn giúp chuẩn bị trước tâm lý và giảm bớt tác động khi điều đó xảy đến. Kỹ thuật này là cách đối phó hữu hiệu với ham muốn vô tận của con người và dạy chúng ta trân trọng hơn những thứ mình đang có mà không bám chấp vào nó. Sự lưỡng phân của quyền kiểm soát là phân chia tình huống trong cuộc sống thành hai nhóm. Một là nhóm chúng ta có toàn quyền kiểm soát, những thứ thuộc về bên trong như quan điểm, cảm xúc. Hai, là nhóm chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn. Những thứ tồn tại bên ngoài như hoàn cảnh, sự công nhận của người khác. Theo đó, chúng ta chỉ nên quan tâm đến nhóm đầu tiên và bỏ qua nhóm còn lại. Đối với những thứ có thể kiểm soát một phần, hay khéo léo nội tài hóa mục tiêu và làm hết khả năng có thể. Theo thuyết vận mệnh, mọi thứ diễn ra với chúng ta là chính xác những điều cần phải xảy đến. Vì vậy, thay vì muốn mọi chuyện theo ý mình, thì hãy xuôi theo dòng chảy của cuộc sống. Thuyết vận mệnh khắc kỹ chú trọng vào việc buông bỏ quá khứ và chấp nhận những gì đang xảy ra ở hiện tại. Đối với tương lai, chúng ta không nên buông xuôi mà cần phải nỗ lực để tác động đến nó. Trong chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta không cần sống khổ hạnh, nhưng cũng không được lệ thuộc vào lạc thú. Tự tiết chế bản thân là định kỳ tự nguyện chịu khổ để rèn luyện sự kiểm soát và tăng khả năng tự chủ trước những cám dỗ. Vượt qua điều trước đây không thể cưỡng lại sẽ cho chúng ta thêm nghị lực và lòng tự hào về bản thân, cũng như tối đa hóa niềm vui khi tận hưởng nó sau thời gian trì hoãn. Nói cách khác, với việc từ bỏ lạc thú, tự thân nó có thể mang lại lạc thú. Khi áp dụng những kỹ thuật khác kỹ, chúng ta không nên bỏ qua bước cuối cùng là suy ngẫm. hãy theo dõi và đánh giá sự tiến bộ của mình bằng cách đặt câu hỏi về những tình huống đã xảy ra. Cách chúng ta phản ứng với nó, chúng ta đã làm tốt điều gì và có thể cải thiện như thế nào. Điều này không chỉ có lợi cho việc thực hành mà còn giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình. Nội dung thứ hai lời khuyên của các nhà khắc kỷ vì mục tiêu làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn người khắc kỷ không nên tránh né những mối quan hệ xã hội mà phải học cách ứng xử khôn ngoan và hòa hợp với mọi người trong quá trình đó hãy lựa chọn cho mình những người bạn tốt và đảm bảo hành xử của người khác không thể phá vỡ lòng nhân từ của chúng ta trong bất kỳ tình huống nào khi đối diện với nội tâm chúng ta cần tỉnh táo xác định Đâu là giá trị cá nhân quan trọng nhất Tránh rơi vào cái bẫy của sự giàu sang và danh vọng Người khắc kỹ không theo đuổi sự giàu có hay danh tiếng Nhưng vẫn thường đạt được tài danh Và họ tận dụng nó như một công cụ Để thực hiện những nghĩa vụ xã hội của mình Bạn có thể bị chế nhạo khi trở thành người khắc kỹ Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mình đang thay đổi Bình thản hơn Ít cảm xúc tiêu cực hơn được trải nghiệm một niềm vui vượt lên trên tất cả, đó là niềm vui được sống. Bạn sẽ tự tin hơn và yêu thích là chính mình, từ chối xem mình là nạn nhân của hoàn cảnh và có khả năng xử lý mọi tình huống xảy đến. Nội dung thứ ba. Chủ nghĩa khắc kỷ trong cuộc sống hiện đại. Một số hiểu lầm phổ biến về chủ nghĩa khắc kỷ bao gồm sự vô cảm, khổ hạnh và tránh né. Tuy nhiên, cuộc đời của các triết gia khắc kỷ đã chứng minh điều ngược lại. Họ tha thiết với cuộc sống, nhưng thuần thục hơn trong việc làm cho hạnh phúc của mình ít phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Họ không loại trừ cảm xúc, mà vượt qua những cảm xúc tiêu cực nhanh hơn. Họ không chán ghét tiện nghi, mà tin rằng sự bình thản có giá trị hơn tiền bạc và danh vọng. Và cuối cùng, họ không cam chịu bất công của cuộc sống mà nỗ lực làm thế giới tốt đẹp hơn trong những lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh rất nhiều triết lý sống khác, chủ nghĩa khắc kỷ có những ưu điểm đáng để chúng ta cân nhắc lựa chọn như chủ trương sống tối giản nhưng vẫn cho phép tận hưởng những vật chất tốt đẹp, không phải dành riêng một khoảng thời gian để thực hành, mà có thể xen giữa những hoạt động trong ngày. Ngoài ra, triết lý của chủ nghĩa khắc kỷ còn cộng hưởng với quan điểm của những tôn giáo khác, Và hơn hết là nó không bao giờ lỗi thời Lời khuyên của tác giả khi thực hành chủ nghĩa khắc kỹ Là hãy thực hành một cách thầm lặng Đừng cố gắng thành thạo tất cả các kỹ thuật cùng một lúc Hãy bắt đầu với một kỹ thuật Rồi chuyển sang kỹ thuật tiếp theo Một người khắc kỹ hiện đại Không cần trói buộc mình vào lý thuyết của bậc thầy nào Mà có quyền đưa ra những quan điểm riêng Hữu ích và phù hợp với bản thân Không có triết lý sống nào là lý tưởng nhất. Tùy vào tính cách và hoàn cảnh của mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn những triết lý sống khác nhau. Điều quan trọng là, bất kể chọn triết lý sống gì, chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với khi không có một triết lý sống nhất quán. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tác sách Chủ nghĩa Khắc Kỹ. Phong cách sống bản lĩnh và bình thản trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục nhé.